Hokejoví fandové, opět vás zdravíme. Týden se s týdnem sešel a je tu další vydání našeho strhujícího, jedinečného, humorem sršícího a úderného podcastu Bomby k tyči. Přesně mířenou ranou k vám vysíláme naše náboje a buďte si jistí, že pálíme ostrými. Zároveň však pevně věříme, že tyhle rány ale chytíte. Že jako chytíte do svých přijímačů a neunikne vám tento ani žádný jiný díl. Dobrý, tak to by bylo asi na úvod. Já jsem totiž někde slyšel, že pochválit se člověk musí umět sám a těmito slovy vás vítáme společně s Korim. <laughs> Richarde, děkuji za přivítání, ale počkej, ty jsi mě vlastně ani nepřivítal, veď? No takže díky za nic, no. Tak já se teda představím sám. Já jsem Kuba Korejs, dřív jsem hrál hokej, byl jsem dobrý na boli a tímhle podcastem vás budu provázet společně s Richardem. Já jsem k tomu chtěl dodat, že i představit se člověk musí umět prostě sám, no. Žeš, kdo to může být? Pardon. Dobrý den, dobrý den. Ne, ne, to nejsem, to nejsem teda. Lakatoše, jo, ale tady budou dva baráky nahoru. No, tam, tam u těch hejduků. Dobrý, no ne, v pohodě, nic se neděje. Naschle. Kory, jsi tam ještě? Co tam děláš, prosím tě? Představ si, že mi přivezli jídlo, nějaký Toronto Delivery nebo co, no, spletli se, to je jedno, ale víš co, ten poslíček vypadal jako Tomáš Kaberle, normálně jako by mu z oka vypadl. Richarde, prosím tě. <laughs> Přátelé, já budu upřímnej, trochu teď tady dělám divadlo, to je vám asi jasný, ale proto, abych trochu odlehčil náladu, protože zábavy teď není za stolik a rozhodně si nás nepouštíte, aby jsme vám tady přednášeli, jak je doba těžká. Každopádně nechcem být ani nějak přehnaně cynický. Současná situace samozřejmě není jednoduchá pro nikoho a pro některý je ještě mnohem těžší. My bychom na začátek chtěli poděkovat všem, který stojí v první linii a chrání nás před tím, aby se celá tahle situace ještě víc nevymkla z rukou. Všem zdravotním pracovníkům, sestřičkám, doktorům, hasičům, policistům, vojákům. Ceníme si toho, co pro nás děláte, vašeho nasazení a v určitém slova smyslu obytování. Takže prostě děkujeme vám za všechno. Zvláštní doba přináší zvláštní věci a ten náš dnešní úvod nebyl jen takovým plácnutím do větru, ale navozením zajímavého tématu. Asi jste sami zaznamenali, že v Torontu začala jídlo z rodinné restaurace rozvážet legenda Maple Leafs a původem kladeňák Tomáš Kaberle. První restaurace, kde vám přivezou pizzu v kabelce. <laughs> ne, dal, další blbej for, sorry. Nicméně, nebyl by to první hokejista, co rozváží jídlo, viď, <laughs> Není to náhodou takový druhý zaměstnání pro vás hokejisty, co? A, takže v první řadě já už jsem býval hokejista, ale že dokáže si představit ty v obličeje těch zákazníků, jak se zvednou znuděný od televize, že jim konečně přivezli kvatroformáči, otevřou dveře a tam stojí Tomáš Kaberle, ještě v tom Torontu, kde ho musí poznat normálně 90% populace. A, ale no, já jsem taky začal rozvážet, no. teda já jsem dvakrát, ale pak jsme to už předali zaměstnancům, ale řeknu ti, že mám teďka mnohem větší pochopení pro všechny řidiče, protože navigace tě občas zavedou na absolutně nesmyslné místa, pak někdy nemáš kde zastavit, k tomu někdo není ochotný ani víc před barák. Jako není to fakt vůbec lehká práce, no, jezdil jsem asi pět hodin a musel jsem si pak jít rovnou lehnout. A, ale mám pocit, že i Adam Kubík z Radce, který většinu sezóny strávil, myslím, že byl na slávě na hostování, si teď přivydělává tím, že rozváží přes dáme jídlo. Já jsem totiž koukal pár večerů zpátky na Instagram Matěje Chloupy. Já nevím, jestli jste to taky neviděl, Richarde? Viděl, viděl. Oni ty kluci dneska dělají to, že si normálně dají videohovor přes Instagram, na který si může koukat kdokoliv a povídají si o kravinách. Třeba má dvě hodiny a lidi na to jenom čumí. A právě ten Adam Kubík tam to říkal, že rozváží přes dáme jídlo. Tak dneska je prostě jiná doba, no, Kory. Ale třeba já jsem zrovna včera. Přesně takhle měl asi 10 minut na telekonferenci Kazmi s Jágrem, ale přiznám se asi po těch 10 minutách jsem to fakt musel vypnout, protože ta improvizace z domácích kuchyní mi prostě nepřišla do zajímavá. No. <laughs> Vidíš, a když jsme u toho, mě se Jaromíra Jágra do podcastu uh, ho prostě nepodařilo ulovit. A troufnu si říct, že by to bylo smysluplnější povídání, ale... Vidíš, takhle najednou s Kazmou je, je to hned, no. no. Prostě nejsem Kazma. To víš, no, nejsi Kazma a neměli bychom takovou sledovanost, Richarde, asi. No, vraťme se k tématu. 
Adam Kubík asi není první ani poslední hokejista, který kdy měl nějakou bokovku. Najdou se mezi váma zajímavý dobrodruzy, Kubo, co si budeme povídat. Třeba současný Plzeňák, Vojta Němec, údajně jezdil s kamionem. Jo, já o tom vím z Brna tenkrát, že jezdil, no, ale myslím si, že to bylo spíš v době, kdy tenkrát přišel z první ligy, nevydělával podle něj úplně tolik peněz, takže se mu každá koruna hodila, do toho myslím, že stavil barák za, za Brnem. A nemyslím si, že teďka už že teďka jezdí že teďka jezdí, protože už bude podle mě adekvátně ohodnocený a nemá to úplně zapotřebí. OK, mám pro tebe jiný téma, oblíbený, který jsme minule zmiňovali a situace kolem toho se stále vyvíjí. Miloš Říha. Platforma Milujeme hokej spustila petici pro jeho setrvání ve funkci a údajně se už pod ní podepsalo 3500 fandů. Ty jsi byl posledně u téhle problematiky dost ostrej, tak co teď říkáš na tuhle iniciativu? Ale Richarde, já nechci být zlej, protože dneska jsem se dal předsevzetí, že budu pozitivní, ale tady udělám ještě výjimku. <laughs> já jsem na to samozřejmě koukal, protože jsi mi to posílal a co mě přišlo vtipný, je pod nějakým tím příspěvkem jsem postřehnul dotaz jednoho ze sledujících, kolik podpisů je potřeba. Jo, a já jim na to odpovím, teda můžu. Je to úplně jedno, protože jestli si myslíte, že někoho na svazu zajímá nějaká obskurní petice účtu s názvem Milujeme hokej, tak jste úplně vedle. Jo, a navíc, a tohle teda spíš zkaz pro autority petice, když už někdo pořádá takovou petici, tak by se pod ní mohl podepsat a ne se schovávat za nějaký účet na sociálních sítích. Jediné, co tam dobrý bylo to, že, jsem tam, že tam zase dali to video z té tiskovky, aspoň jsem si zase připomněl, jaká to byla komedie. Kory vždyť ví, že tohle není ani první, ani poslední petice, která se u nás rozjela a že teď tenhle formát je poměrně populární, jo? co si budeme povídat. Dneska ti tu vytvořím takový protipol a abych řekl taky svůj názor, tak třeba já jsem tomu emotivnímu projevu i věřil. Nikoho asi nezajímá, co si zrovna já myslím, ale když to vezmu čistě fakticky a nezaujatě, tak když si pod tím videem na sociálních sítích sjedeš ke komentářům, prakticky nenajdeš, ne, jako nenajdeš negativní reakce. Tak a strana druhá a názor, který zase nahrává tomu tvýmu pohledu, tak to je třeba prohlášení Josefa Jandače, ten si zase do říhy rýpnul a v rozhovoru pro server eSport.cz ho nazval populistou. No já jsem to, já jsem to čet, no. uh, ale jako fakt si do něj slušně rýpnul, protože ten rozhovor byl o playoff a Pepa Jandač si tam hodně na sílu našel oslý můstek na Miloševího. No. Uh, asi to vypadá, že jsme teda na jedné lodi s Pepou Jandačem. No. Uh, ještě jedna věc tady k tomu, tady k tomu tématu. Jo. Já samozřejmě respektuju, co říkáš, tady Richarde, vím, že to někdo tomu mohl věřit prostě. Já na tohle mám poměrně vyhraněný názor, ale samozřejmě respektuju to, co ty říkáš a samozřejmě respektuju názory ostatních. Ještě jedna věc k tomu, ale těm, co nás na sociálních sítích, asi neušel komentář pod naším příspěvkem, který propagoval poslední díl, kde jsme právě probírali tohle, probírali tohle téma Miloši Říhovi. Pan pod anonymním pseudonymem, pseudonymem, těžký slovo jsem si vybral, mě tam nazval pod pontoflák. Já jsem si myslel, že to je pod pantoflák, ale to je pod pontoflák. Co to, co to je za tvar? Co to znamená? Nevím, nevím. Anča se tomu smála tady celý večer. Takže mě nazval pod pontoflákem Ulhanym, což... Ano, na jedné straně to je legitimní názor, samozřejmě na druhé straně to doručení toho názoru trochu pokulhává, ale pro vás všechny tu máme ještě jednu reakci, která nám přišla. Je to zpráva od hráče národního týmu, který hrá pod Říhou a kterýho my z pochopitelných důvodů nebudeme jmenovat. A ten hráč nám napsal Čau kluci, teatrální trenérova gesta jsou jeho parketa. Zatím byly smajlíky, já je nepoužívám, ale taky popíšu. Teatrání gesta svého parketa, smajlík, vopička s rukama přes oči, dva rozesmátý smajlíci zatím, potom píše dál, ještě můžeme podepsat tu petici, zatím zase sm- zatím smajlíky, tři vopičky s rukama přes oči. <laughs> to jsou teda věci, co? A zatím smajlík, co zvrací. Krásný, krásný. Jo, takže já vím, že si můžete myslet, že jsme to vymysleli, ale Opravdu nevymysleli jsme si to, tahle ta zpráva nám přišla a je to opravdu od reprezentanta, 
Takže tady to máte a zprocesujte si to všichni podle svýho. Hovk. Hele, a když už mám to slovo, a, tak si ho nenechám ujít a respektive nenechám vzít a musím ti říct ještě jednu věc. A, nebo ne tobě, ale vlastně posluchačům. Dneska ráno sedím v kanceláři u počítače, připravuji se na tenhle podcast a najednou mi píše Richard. Troufneš si na hodnocení přestupu Pastrňáka do Montreal? <laughs> <laughs> Richard, víš, že je dneska ten apríl, jo? Ty musíš zase pálit i do mě, viď? <laughs> Budu k tobě upřímnej, v tu chvíli jsem to nevěděl a došlo mi to vlastně pak na základě té tvý reakce. Já nevím, asi je to tím, že jsme všichni zavřený doma, některý z nás mají home, některý z nás mají home office, školáci nechodí do školy a přesně v takových situacích se ti začnou slejvat dny, jako třeba mě. Minulý týden jsem řešil e-mailovou korespondenci a druhá strana najednou přestala dva dny odepisovat a pak jsem si vlastně uvědomil, že to bylo kvůli víkendu. No. Pro mě už je teď každý den jako ten druhý. A další věc, vlastně to byla první záležitost, kterou jsem ráno se zalepenýma očima otevřel. Neřešil jsem nic a rovnou jsem ti to poslal, takže očividně už tuhle tu věc nikdy neudělám. Počkej, to bylo, to bylo na tom milujeme hokej zase, veď? Jo. Já ti to, já ti to zakážu tu stránku asi. Uh, ale počkej, abych na tebe nebyl ostrý, tak já jsem taky dneska teda pěkně nalítnul. Uh, Akademici Plzeň, což je univerzitní můžstvo hokejový tady v Plzni, který jsem chvilku trénoval, tak dneska dali na Facebook post, že mají novýho trenéra. A já hned volal Vildovi Fraňkovi, který celý to můžstvo vede a vůbec mi nedošlo, že to je apríl, takže já jsem na to skočil úplně stejně jako ty navíc ve čtyři odpoledne, když už jsem na to mohl být připravený. <laughs> Ale určitě jsme nebyli jediný, třeba ještě včera v noci jsem na facebookovém profilu, zase to bylo hokej a vše kolem něj, otevřel podobně... To je taky, to je taky skvělý název teda. <laughs> <laughs> no, to... <laughs> já ti budu muset přefiltrovat, co sleduješ na sociálních sítích asi. <laughs> Taky záleží pak, jakou váhu tomu přikládáš. No. no nic, prostě jsem to otevřel a tam se zase rozebíralo, že NHL zavede bodování krasojízdy u hráčů, aby přilákala diváky z konkurenčního krasobruslení. To je co, to je téma. Ne, tak tam jsem ještě odolal zcela, zcela logicky a pochopitelně. Ale spíš už pak v tomhle nepřeberném množství vtipů nevíš, čemu vlastně věřit. Odpoledne rozklikneš zprávu o tom, že Marek Čiliak by měl v nadcházící sezóně hájit barvy Českých Budějovic a už to jede. Komentáře. To je apríl, nevěřím, tohle nemůže být pravda a tak dále. No, právě k Čilejakovi se dostaneme později v našem podcastu, takže už to nebudu dál předjímat. Pokročíme zase dál. Trio prvoligových hráčů má po dobré sezóně namířeno do extraligy. Švédský obránce Viktor Lang, jeho spoluhráč z Chomutova Filip Suchý a taky Havířovský Jakub Kotala. U všech prosákal informace, že na příští sezónu se posunou o úroveň výš, Konkrétní jména mužstev ještě nebyla specifikována. Především pak švédský obránce Viktor Lanky hráč, po kterým byla velká poptávka. A není se čemu divit, protože jako za cizince za něj extraligový mužstvo nemusí platit tabulkový odstupný, takže vyjde relativně levně. Jaký je tvůj pohled na tyhle posuny směrem vzhůru, Kubo? Ale já v tomhle případě nebudu úplně vařit z vody. Musím přiznat, že jsem letos z první legy viděl jenom pár zápasů, na základě kterých nemůžu dělat chytrýho. Jméno Viktora Langa se skloňovalo ohledně přesunu do extraligy delší dobu. Ty si to vystihl úplně přesně no, s tím tabulkovým odstupným. To je prostě pro ně obrovská výhoda, ale samozřejmě museli prokázat nějakou kvalitu, o tom, ne, o tom nejde pochybovat. Je to výborný obránce, hlavně těch jeho 192 cm a 96 kg, to vždycky přitáhne nějakou pozornost. No. A co, se týče, co se týče Jakuba Kotaly, tak samozřejmě za něj mluví hlavně čísla, a je pochopitelný, že po něm někdo v extralize sáhnul. Já jsem jenom zvědavý, pro koho se on nakonec rozhodnul. Já dobře znám, nebo nevím, jestli dobře, ale strávil jsem s ním půl sezony v Plzni. Každopádně znám Filipa Suchýho. On, to byl hráč, který celou dobu v mládeži hodně vynikal, ale byl to pro mě ten případ, že díky svému menšímu vzrůstu pro něj bylo těžké se v těch 18 nebo 19 letech prosadit v Ačku. Byl v takovém váku, kdy on nebyl úplně dobrý, byl už moc dobrý na juniory, ale zároveň nebyl dostatečně dobrý na to, aby mohl hrát extraligu. A on tenkrát z mého pohledu udělal výborný krok, odešel do Ameriky, strávil dvě sezony v USHL, což je americká juniorská soutěž, která je samozřejmě oparník lepší než český juniori. Potom odehrál rok ve druhé švédské lize, no a když se vracel do Čech, tak žádnou nabídku z extraligy neměl a musel zít zavděk první ligou v Chomutově. No. A vypadá to, že konečně našel cestu, jak uplatnit ten svůj talent do hokeji. 
Já nemám od někoho potvrzen, kam půjde, každopádně Plzeň jako jeho mateřský mužstvo se tady jeví jako logická destinace. Kubo, my často zmiňujeme tabulkový odstupný. Možná by asi stálo za to, abys to posluchačům trochu vysvětlil, ne? No, to díky, Richarde, to je trochu hoříšek bez přípravy. Nemáš zač. Hele, takže na, v systému českého hokeje fungují takzvané tabulky. A podle těch tabulek se vypočítává hodnota hráče. Abych to zjednodušil, tak v závislosti na tom, jestli hrál hráč v mládežnických reprezentacích, restauracích ne, v mládežnických reprezentacích, jestli byl draftovaný do NHL, kolik má odehrán na extralize, za dospělý národák a je tam hromada dalších kritérií, tak podle toho všeho se určuje hodnota hráče, která se pak pohybuje zhruba někde mezi milionem a milionem a půl korun. Co je ale postavený na hlavu, je to, že tahle částka platí i ve chvíli, kdy hráč nemá platnou smlouvu. Jo, takže ty si bez smlouvy a aby ti někdo jiný mohl dát novou smlouvu, tak za tebe musí vysolit 1,5 míče. Jo, je tam samozřejmě ještě varianta, že nový klub zaplatí 300 tisíc korun za takzvaný hostování bez souhlasu klubu, což je samozřejmě levnější, ale pořád je to 300 tisíc, který ty kluby často nemají na to, aby rozhazovali. No a co je vlastně na tomhle systému absolutně diskriminační, je to, že tyhle pravidla se nestahují na cizince. Jo, takže proto kluby dneska první, co dělají, když hledají hráče, tak se koukají na Slovensko. Protože za toho hráče nemusí nic platit. A co taky je další věc, která je blbá, je ta, že po třech letech, co tady ty cizinci odehrajou v Čechách, tak už nejsou braní za cizince. Jo, takže se nepočítají do kvóty šesti cizinců na zápas, ale zároveň ty tabulky se na ně pořád nevztahují. Jo, takže potom se děje to, že tady z klubu do klubu uh, se motají průměrní cizinci, který neudělají ani 20 bodů za sezónu, jenom proto, že jsou zadar- zadarmo. Jo, to je prostě z mého pohledu obrovská diskriminace českých hráčů. Hmm, to, to je ono. Několik let už se mluví, že by tenhle systém měl být zrušený nebo minimálně nějak upravený, ale pořád se nic neděje. To je, je podle mě možný. Tohle to by třeba mohlo být téma pro Libora Zbořila a hráčskou asociaci. Když si vezmeme třeba fotbal, tak tam ty pravidla byly podobné, ale byl tam případ Bosman, v jehož prospěch rozhod Evropský soud, já nevím, to bylo někdy v 90. letech, myslím, a právě na základě toho rozhodnutí můžou hráči bez smlouvy podepsat kdekoliv jinde bez nároku na odstupný. Jo, já prostě upřímně nechápu, jak v hokeji u nás může něco podobného fungovat, a dokážu si představit, že kdyby to někdo napadnul, tak určitě musí vyhrát ten spor. Pojďme teď na téma, který už jsem avizoval, ale úplně jsem ho nedokončil. Marek Čiliak a jeho přesun do Českobudějovického motoru. Není to zatím oficiální, ale rozhodně velká věc k diskuzi, takže pojďme na to. Pro něj by to v případě loučení s Brnem nebylo jednoduchý, výrazně se tam podepsal pod posledníma dvěma titulama a kromě krátkého intermeca ve Slovanu Bratislava a ve Zlíně strávil v kometě v podstatě celou kariéru. A ty, Kubo, si tam s ním několik let hrál? Ale podle mě na to do Budějovice dobře, jo. Postoupil do extraligy a výborný brankář je základ a tohle kritérium Marek Čilek splňuje na 100%. Jo, asi to pro něj nebude úplně jednoduché loučení, je v Brně usazený s rodinou, ale zanechává tam obrovskou stopu. Jo, nejenom, že byl součástí těch úspěchů, jak si říkal, on byl hlavně jejich strůjcem. Jo, pamatuju si tenkrát, když přišel Střebíče, tak o něm v létě hned všichni mluvili, jak je výborný a jaká je to budoucnost komety. A on to hned od první sezony začal potrzovat. Tenkrát vytlačil z pozice jedničky Jirku Trvaje. A já mám pocit, že jsme zrovna ten rok až do finále kde jsme prohráli se Zlínem a možná se pletu, ale myslím si, že to tak bylo. No, samozřejmě někde je psaný, že on se do komety nemůže vrátit, jo, protože uh, v kometě teď nejspíš sadí na Karla Vymilku, ale u toho je samozřejmě předpoklad, že se může v kariéře posunout ještě dál, takže kometa může brzo hledat zase nějakou náhradu a proč by se tam jak nemohl vrátit. Jo. Dneska mu je 29 let. No dneska, když a... nahráváme, tak 29 ale zítra, až tenhle podcast bude venku, tak už mu bude 30. <laughs> jo, on má narozeniny, jo, zítra. Přesně, 2. dubna. No, no, tak vidíš. Uh, no, tak prostě on může chytat dalších 7 nebo třeba i 10 let, jo. A Libor Zábranský už v minulosti ukázal, že rád zpátky bude osvědčený hráče. Před těch lety si vzal zpátky Tomáše Malce, 
několikrát Tomáše Vondráčka a proč by si nemohl zpátky vzít i Čeliaka. Tomáše Svobodu si taky Libor Zábranský přivedl dvakrát zpátky, ale pojďme dál. Internetový server eSport vydal článek, ve kterým redaktoři Pavel Ryšavý a Jan Denemark vybírali nejpodceňovanější hráče v lize. Číslem jedna v jejich žebříčku je mladoboleslavský Adam Zbořil. Ale v první řadě je dobrý si uvědomit, od čeho se vlastně odvíjí hodnocení hráčů. Jo, když se nad tím zamyslíš, tak hlavní kritérium pro hodnocení každého hráče je hlavně očekávání. Jo, protože když čekáš, že hráč dá 20 gólů, tak když jich dá 13, tak je to prostě málo. A když čekáš, že jich dá 10, tak 13 je krásný číslo. Hezky jsou ty očekávání často vidět u mladých hráčů, protože od těch se často nic nečeká, najednou ti udělají 15 bodů za sezónu a celý vedení je nadšený. Jo? No ale pak už samozřejmě automaticky do další rok čekáte, že to bude zase víc. Jo? A když se ten hráč zlepší pak třeba jenom o, o pár bodů, tak je to pro vás jako manažera klubu najednou málo, protože jste čekal víc. Na tenhle systém jsem mimochodem nelíp vyzral já. Já jsem radši neudělal nikdy moc bodů, aby nebyly moc velké očekávání a měl jsem klid celou kariéru. <laughs> no ale a, a jestli jsem to správně pochopil, tak do toho žebříčku spadají hráči, od kterých se tolik nečekalo. Já samozřejmě s pár úplně nesouhlasím, ale nemá smysl tady se dohadovat o jednotlivých jménech, kdo tam patří a kdo ne. A s vítězem Adamem Zbořelem asi nejde nesouhlasit, protože od něj určitě nikdo nečekal 31 bodů letos. A já jsem se s ním potkal krátce v Brně, když s náma snad jako 16 lety občas trénoval. Je to podobný případ jako Filip Suchý. On taky malý vzrůstem v mládeži neuvěřitelně vynikal, ale pak trochu zmizel z mapy a přes druhou finskou ligu a pak slovenskou si vybojoval šanci v extralize a dokázal se výborně prosadit. No. Když se na to podívám trochu s nadsázkou, tak to může vypadat tak, že on je na té cestě dva roky před Filipem Suchým. No. no a já jsem to schválně navet na tenhle žebříček, protože náš dnešní host Jirka Smejkal by do téhle kategorie taky krásně zapadnul. Sparta přes léto mohutně posilovala, ale nakonec to byl on, Především v první půlce sezóny, kdo Spartu ofenzivně táhnul. E, I když on byl asi jeden z těch posledních, od koho Sparta vůbec něco čekala. Krásný, citlivý oslý mustek, Richard. Já, díky. <laughs> musím s tebou souhlasit. No. Trochu si myslím, že uh, od hráčů Sparty tak nějak automaticky všichni čekají víc než od ostatních. Proto možná v tom žebříčku nebyl, no. Ale Jirka Smykal o tom hezky mluví v rozhovoru, když říká, jak přicházel ze záhřebu na Spartu, tak se od něj čekalo možná trochu moc, ale samozřejmě o to větší zadosti učinění pro něj ta letošní sezona musela být. Jedno jméno, který mi v tom žebříčku vyloženě chybí, tak je Matyáš Kantner. Jo? Já si pamatuju, jak jsme se při natáčení podcastu s Jirkou Smykalem spolu bavili, že on je asi jedno z největších překvapení v lize letošní sezóně. No a pár zápasů na to jsme dělali přenos z Plzně. Já jsem si dělal přípravu a koukám, že Matyáš Kantner už má skoro 30 bodů. A já jsem měl v podvědomí, že letos celkem bodoval, ale zároveň jsem si pamatoval, že jsem se s ním bavil na začátku sezóny, když byli s přítokní Anetou na snadí u nás kavárně a on byl lehce nešťastný z toho, že tolik nehraje. Jo? Teď si zase vypůjčím čísla z Twitteru Jirky Vítka, našeho oblíbeného. Na konci října měl Matyáš Kanten odehráno 14 zápasů, neměl ani jeden gol a měl jednu nahrávku. Jo, a od té doby za 38 zápasů nazbíral 18 gólů a 18 nahrávek. Co je zajímavé taky, že mu stejně jako Jirkovi Smejkalovi letos skončila smlouva, ale zatímco v souvislosti s Jirkou Smejkalem se poměrně intenzivně mluvilo o nějakém zahraničním angažmá, tak Matyáš Kantner naprosto v tichosti podepsal v Plzni novou smlouvu. Podle mě to muselo být za absolutní komedii v porovnání s tím, kolik vydělávají jiný hráče v Lize, co mají podobně bodů jako on. Jirka Vítek tam pak vypustil ještě jednu zajímavou statistiku. Když se vezmou hráči pod 22 let, tak alespoň 39 bodů za sezonu udělali v extralize za poslední 10 let jen Jan Kovář, Tomáš Nosek a Dominik Kubalík. Jo, to je poměrně vybraná společnost. Jirka Vítek na závěr toho tweetu polemizuje, že to může smrdět nějakou nabídkou smlouvy od Kubu NHL, což by teda byl sice raketový růst, ale proč ne, že jo? Hmm, tak uvidíme. 
Tak ti zase děkuji za zbourání toho oslího mustku, pracně vybudovaného. <laughs> Ještě než pustíme rozhovor s Jirkou Smejkalem, tak vám musím trochu popsat tu atmosféru, která v místnosti před natáčením a vlastně i v průběhu panovala. My jsme akorát dotočili rozhovor s Mírou Formanem, který jste mohli slyšet v druhém díle našeho podcastu. A během celého rozhovoru seděl Jirka Smejkal v místnosti. No a pak se role otočily a za mikrofon si sedl Jirka Smejkal. Míra už chvátal pryč, ale ještě chtěl slyšet aspoň ten úvod se Smejkem, takže tam chvíli počkal a rozhodně nelitoval. A litovat nebudete ani vy, protože právě teď jdeme na Jirku Smejkala. Tentokrát k tomu ale ještě přidám jednu malou prozbu a to tu, abyste během několika úvodních minut omluvili zhoršenou kvalitu zvuku. Bohužel, Kory si neuměl nastavit mikrofon a než jsme na to přišli, tak zkrátka těch pár svých otázek do éteru položil. No. <laughs> Musím mě to naučit, ale Richard, je to dobrý. Jo, snažím se, snažím se. Tak, tak hezký poslech. Sparta před letošní sezónou mohutně posilovala, ale nakonec všechny předstil hráč, od kterého se to vůbec nečekalo. Hráč, kterého Sparta měla v kádru už dva a půl roku a spíše se od něj očekávala tuhá defenziva, než nějaká ofenzivní exploze. On ale všechny zastínil a je jedním z největších překvapení letošní sezóny. Jiří Smejkal. Jirko, vítej v podcastu Bombik Tyči. Ahoj, děkuji moc za pozvání a za hezký úvod. <laughs> No, ale dobrý, ne? To je dobrý, podle mě. Ale smrtě, co se stalo v tom létě? Dělal něco jiného, že jsi probudil sebe to, co jsi probudil? Tak já nevím, jestli jsem něco probudil. Vlastně celou letní přípravu jsem odjel bez, bez žádné pauzy, bez žádných úlev. I vlastně to léto na tom ledě jsem vlastně nic nevynechal a, a asi mi to pomohlo i pak v té sezóně, no hlavně na tom začátku. A můžeš na začátku popsat, vlastně co se stalo, protože ty jsi začínal první zápasy ve čtvrté lajně a docela, já nevím, ve třetím, ve čtvrtém kole si dostal šanci víc jako v útočnější formaci a už si to nepustil. Tak vlastně já si myslím, že jsem měl skvělou přípravu, když jsem vlastně skoro v každém zápase bodoval a dařilo se mi a věřil jsem si a pak jsem se snažil, i když teda jsem začal tu sezónu ve čtvrté lajně, jsem se z toho nějak nesesypal, chtěl jsem furt se posunout a, a Věřil jsem sám sobě a nakonec se mi to vyplatilo. No. Není to trošku zklamání pro tebe, nebo neštvete to, když se řekne, že to je od hráče, od kterého se to nečekalo? Ani, 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 ani ne. Jako, když jsem vlastně přicházel do té Sparty, tak vlastně možná bylo až moc očekávání ode mě, když vlastně mi bylo, nevím, 19-20 let a vlastně jsem byl zraněný a podehrál jsem pár zápasů v tom záhřebu. Pak jsem sem přišel a všichni asi čekali, že budu úplně rozdílový hráč, což, což jsem nebyl. A pak vlastně, pak vlastně jsem se na to musel počkat, vlastně pak jsem šel do Chomutova na 3-4 měsíce na hostování, což mi strašně povedlo, protože pan Ružička vlastně, nevím, jestli si mě oblíbil, ale, ale hrál jsem hodně a, a věřil mi, takže to mi strašně pomohlo a, a jsem za to rád vlastně i za to, když vlastně, když to beru zpátky, tak, tak jsem nebyl úplně nadšený, když mi 23. volali agenti, že, že se mám hlásit v Chomutově druhý den ráno ve 8 ráno, takže to nebylo úplně příjemné, ale teď zpátky to beru určitě jako super, super věc a pomohlo mi to hodně. No právě, když jsme mluvili o tom tvým nastartování a vezmeme jako ilustraci tu uplynulou a současnou sezónu, tak loni si byl se Zekem Silem suverénně nejnasazovanější útočník na oslabení, ale zase na druhou stranu přesilovky si hrál sporadicky. Teď, když to vezmeme, tak na oslabení nejvíc ze všech útočníků z party na přesilovkách skoro tři minuty každý zápas. Je to velká změna pro tebe, když najednou cítíš tu důvěru i v situaci, kde si v podstatě předtím nedostal čuchnout? Tak já osobně cítím vlastně, nebo můžu říct, že když pro mě je nejdůležitější, když cítím, že ten trenér mi věří v těch všech situacích, tak mi to strašně dodává sebeduvěru na těch situacích a, a pak si i věřím v těch situacích, takže jsem za to určitě rád. No. Co tam, co tam byl teda ten zlomový moment podle tebe, že v uplynulý sezóně tu, tu šanci nedostaneš v části těch speciálních formacích a teď, teď najednou, jo? Hrát si od začátku, nebo vlastně si musel dát těch pár gólů na začátku a potom si začal hrát přes Já myslím, že od nějakého až 8. 10. kola letošní sezóny jsem začal hrát přesilovky a pak od té doby jsem se tam udržel. No. Takže jsi to prostě regulárně obojoval. 
Dá se to tak říct. <laughs> ne, ale já se ptám a říkal jsem ti to i před chvilkou prostě. Já osobně ti to strašně přeju, protože myslím si, když se na tebe podívám v lonské sezóně, tak asi jsem se dokázal identifikovat, i když ty si pořád i v té lonské sezóně měl víc bodů, než o kterých jsem já jenom snil. Každopádně rád vidím, že se hráč dokáže vymanit z té své role a, a musíme teda naprášit ty formičku, který teďka před chvílí odešel. Mi říkal asi dva měsíce zpátky, že je strašně rád, že to by se daří, prostě, že, si, že si poctivě hodnej kluk a že, že si to zasloužíš. Takže myslím, že je fajn vidět, že ti to ostatní přejou. Řekni mi prosím tě, že ti končí smlouva teďka aspoň. Končí, končí. <laughs> a už to mačkáš trochu aspoň. No, teď přemýšlím, přemýšlím, co bude dál, jako jak, jak, jakým směrem se uchýlím, no a doufám, že si vyberu tu nejlepší cestu, no. Tak držím palce, jak to dopadne, ať z toho fakt vymáčkneš, co to jenom jde, a, protože ta kariéra je přece jenom a, a, časově omezená, že jo. Přesně tak. A, já jsem našel, já jsem při nějakým průzkumu, co jsem na to vyhledal, tak jsem našel jednu skvělou fotku na internetu. A myslím si, že když si, si představoval, že jednou půjdeš do Sparty a že Sparta bude oznamovat tvůj, pří, tvůj příchod, že jsi si tuhle tu fotku přál. <laughs> Musím jít dát o tom na Instagram, Richard. Ukaši, ukaši. Okay. <laughs> Počkej, to je, tady tě je 18 let, tam je nějakých 17? 17, 17, 17, 17 no. To je po 18, že jo, v roce 2014, kde jste získali stříbro. Mm-hmm. V podstatě historický, když se, se to vůbec tak dá říct. Přesně tak. A můžeš na ten turnaj trochu zaspomínat. Já jsem koukal, koukal na soupisku, abyste měli fakt nabitý mustoj, když ono to takhle zpětně může trochu zkreslovat. Ale už jenom samozřejmě dvě nejvýraznější jména, jako Vrána, David Pastrňák. A jak ten turnaj probíhal a s kým třeba si hrál nejvíc v útoku? Tak já vlastně myslím, že první zápas jsem nehrál. Vlastně jsem naskočil až do druhého zápasu. A... Jsi mimo sestavu? Aha, aha, první zápas. A pak vlastně jsem hrál, nevím jestli s chlápou, s Filipem Chlapíkem a s Radkem Veselým jsme hráli. A jako byl to skvělý turnaj, jsme vlastně podle mě všechny porazili, kromě vlastně Američanů ve skupině a pak ve finále. A, a byl tam vlastně pasta s Havranem, Havran ten měl úplně neuvěřitelný turnaj, nevím, si dal 8-9 gólů a, a byl jeden z nejlepších hráčů turnaje a hodně nám pomohl. A, a měli jsme skvělou partu a ta stříbrná medaile byla hodně cená pro nás. No. A ty si vlastně ve finále dal gola, že jo, proti Americe? Jo, mě se tam docela, jako jsem tam, musím říct, že jsem měl štěstí, že se to tam ke mně odráželo na tom turnaji, že, že se mi tam povedlo dát pár branek, no. Že to pro mě bylo určitě super. A ty jsi měl možná trochu smůlu, že uh, ty si ten rok nemohl jít na draft, že jo? Mm. Protože máš pozdní narozeniny a byl si mohl jít až další rok. Tam pravděpodobně po takovém turnaji, že když odehraješ 18 a dáš 4 goly za 6 zápasů, tak by si tě asi někdo vzal. A to byla trochu smůla, asi co? Myslím si, že jo, no, protože hodně kluků vlastně z toho týmu bylo draftovaných a mě se ten turnaj povedl. A, a, a bylo to trošku štěstí, neštěstí, že jsem byl narozený pozdě a, a vlastně škoda pro mě, že jsem nebyl draftovaný, že potom za rok už to nevyšlo. Ale nedá se nic dělat, no, tak se snad bude jiná cesta tam třeba. Myslím, že už tady několik hráčů ukázal, že ta cesta vede přes Evropu a máš letos to vypadá, že máš docela našlápnuto nebo minimálně si udělat ten první krok. A ještě když se vrátím k těm osmnáctkám, byla nějaká šance tu Ameriku porazit v tom finále? Puh, tak když si teď zpětně vemu, co měli oni za tým, že tam Matthews, který teď má 40 gólů finále, nevím, si hrál třetí, čtvrtou, pětku. Jack Eichel, Jack Eichel byl první center, ten si s náma dělal, že to řeknu, co chtěl. A jako, pff, nevím, museli bychom mít asi velký štěstí, aby jsme, aby jsme ten tým porazili, ale, ale jinak jsme odehráli fakt skvělý turnaj a, a jsem rád, že jsem, se toho, že jsem toho mohl být součástí určitě. Okay, ty jsi to jak konkury zahrál, bych tuhle otázku přečet já, jo? <laughs> Nebo spíš, abych tohle téma nadhodil já? Já jo? jsem to chtěl přeskočit, protože já nevím, jestli to je Já tak, tak to zkusíme. U, uvidíme, uvidíme, jak na to zareaguje. Tady v tom článku na Spartě, který oznamuje tvůj příchod, tak Jeden vtip, já no, si myslím, že jsme perverzní všichni. Uh, ty jsi hrál samozřejmě v kanadské juniorce, no. hrál si v Muzjo a pak si přestoupil do Kemlux. Mm-hmm. A Kemlux musel se jmenuje Blazers. A tady v tom článku je napsáno, že si v rámci soutěže se stěhoval do Kemlux Brazers. <laughs> a Richarde, ty víš, co je Brazers? Já, já bohužel taky teda. 
Já to čtu jako Brazers. Jo, ono je úplně jedno, jak to čteš. Ono... Ale musím říct, že to byl hokejový tým, ne žádný jako jiná společnost. Tak... Počkej, ale nepsal to na hru Zety tady to? Protože ty byl v té době, Tomáš Zetek byl v té době tiskový mluvčí, ne? A on tady ty výstupy psal, podle mě. Je to možný, jako no. Se musím pak zeptat. Co měl v plánu na večer, potom co to psal. Tak to bylo docela vtipný, musím říct. Ne? Nechlubil se s tím nikde náhodou, že jsi v tomhle tom týmu? Ne. V této společnosti jsem teda nepracoval, musím říct, zatím teda. Organizaci, ono je to pak stejný, když se řekne organizace jako organizace. Dá skryt za tohle. Tak pojďme zase k hokeji, i když tam to byl taky hokej, že jo, de facto, akorát jenom v jiném názvu trošičku. Jsi odehrál dva roky v kanadské juniorce, kde to asi plně nevyšlo, podle tvých představ, jestli nám dáš zapravdu. Jak nahlížíš na tyhle dvě sezóny a lituješ třeba zpětně toho, že si tam odešel? Určitě nelitu, protože mi to určitě posunulo jako hráče i jako, i jako člověka. Vlastně já jsem tam odcházel spíš jako ofenzivní hráč, nebo vždycky tady v Budějovicích jsem hrál. Měl jsem ofenzivní role a tam, tam tolik toho místa na tu ofenzivu nebylo, takže jsem se musel spokojit s tou defenzivnější rolí a, a posunulo mě to jako hráče vlastně, že si myslím, že můžu hrát jak dozadu, tak dopředu a, a určitě toho nelituju jako no. No pak přišla poměrně exotická destinace, jestli se to takhle dá říct, jo, protože často můžeme rozebírat třeba Kazachstán a, a tak dále, Rusko, ale ty si... To je moc dobré, abych Kazachstán. Jsem říkal, no KHL, Medvešťák, Záhřeb. Jak, jak se tenhle přestup dal dohromady a jaký byl vůbec hokejový život v Chorvatsku? Zase na druhou stranu spousta Čechů asi život v Chorvatsku si představit dokáže. Tak dá se tomu vůbec říct exotická destinace? Myslím, že stoprocentně. Já jsem vlastně se vracela, a nevěděl jsem, jestli, jestli ještě vlastně jako ten, já nevím, jak se tam říká, že hraješ jako jsi ten starý a hraješ v týkana, že jsou tam ty tři, čtyři overage, přesně a, a přemýšlel jsem, že se vrátím do Evropy a byla možnost jít do extraligy, ale vlastně pak se otevřelo, protože já nevím, 2012, 2013 byl draft do KHL a vlastně si mě vybral záhřeb a hledali vlastně nějakého mladého hráče, co by tam splňoval nějaký to pravidlo a konec to vyšlo tak, že jsme se vlastně domluvili a šel jsem to tam zkusit. No. Je to tak, vnímají tam ty lidi ten život takový, že ze zimního stadionu hned se jdeš vykoupat někam do moře a že to tam tak úplně jako nesedí, tam víc no, zimní stadion. Tam není teplo. Ne? Vůbec, no, tam, tam, tam je jako v Česku vlastně moře dvě, dvě a půl hodiny od, od záhřebu a to tam vlastně nebyl vůbec čas, protože jsme začínali pozdě, pak za tři týdny, nebo za týden jsme odlítali někam na soustředění do, do Cardiffu, myslím. Tam jsem odehrál nějaký zápasy a pak už vlastně jsou ty tripy, že se jede na dva, tři týdny do Ruska a pak jste týden zpátky, pak už vlastně je 15 stupňů, takže na tohle vůbec nebyl čas. No. A chodili na to lidi tam a my jsou blázniví ty fanoušci chorvatský, co? Byli, byli blázniví, ale, ale podle mě chodilo kolem pěti tisíc lidí, takže to nebylo žádný jako nic velkého zase, no, bych neřekl. A líbil se ti život v Zářebu? Jo, abych to přirovnal, to město je podobný jako Praha, kolem milionů obyvatel a, a ten život, všichni tam umí anglicky, takže nebyl takhle s tím problém, takže nebo to vůbec špatný. Jasně. No ale neušetříme tě tady ty otázky, smál si se formičkovi, tak to... <laughs> Má nějaký vliv na tebe teďka nedávná změna, změna trenéra na Spartě? Máš pocit, že se třeba tvoje situace změnila, protože samozřejmě já s chodokoností vím, že u Vekrup i oni se o tebe vyjadřoval moc dobře, i když možná to nevypadá. Možná tě měl ve škatulce, kde si ty nechtěl být, defenzivního hráče, ale vím, že tě několikrát obhajoval, že prostě plníš pokyny přesně, co, co tebe chtějí a, a je na tebe spoleh, což je jenom dobře. Teďka si se pod ním dokázal vymanit z té škatulky, kam tě on v podstatě zařadil a najednou přijde změna trenéra. Máš pocit, že tě to nějak ovlivnilo? Tak já doufám, že ne. Já si myslím, že jsem si udělal nějakou pozici v tom týmu, a, a, ale zase na druhou stranu já jsem takový typ, že když pak vidím, že mi to třeba tolik nejde a že to jde jiným, tak nemám problém s tím, že, že třeba pak, pak hraju třeba jiný, kterým se daří, což když jsem pak třeba, když řeknu já, když se třeba pak mě dařilo třeba minulý rok a, a myslím, myslel jsem si, že jsem hrál líp než třeba ostatní, ale, ale nezměnilo se to, tak to se pak chápu z té druhé stránky, když vidím třeba kluky, který hrajou teď třeba ve třetí, ve čtvrtý a daří se jim a hrajou dobře a třeba 
když to řeknu, tak mě to třeba nešlo, nebo nikomu s tými pětky a ty kluci dostanou možnost se ukázat, tak s tím nemám absolutně žádný problém, takže, takže si myslím, že když budu hrát dobře a bude to klapat, tak se nebojím o to, že bych tu příležitost nebo ten ice time nedostal. Ono je dobrý taky, když se dostaneš do té situace, vlastně, že se ti daří celou sezónu, tak ti je zároveň hodně odpuštěno, že jo? Už si najednou, tak. Když najednou si v té první nebo druhé leně a hraješ a prostě víš, že když se ti ten zápas nepovede, že tam ten další zápas budeš znova. Zatímco když tam skočíš ze čtvrtý leně, tak máš prostě ten jeden zápas, aby si se ukázal a, teď, a pokud nedáš gola, tak si další zápas zase ve čtvrtý. Souhlasím stoprocentně, bylo tam i, i vlastně letos jsme měli nějaký zápasy, když jsme byli neviditelní jako lajna, když já doufám, že jich nebylo tolik teda, ale, <laughs> ale a říkali jsme si i sami, jako že že bychom se posadili, nebo že, že bychom tam zkusili, řeknu příklad, čtvrtá lena, která nějaký zápasy hrála super, ale pak už jsme hráli o výsledek a najednou čtvrtá lena nehrála a my jsme tam třeba chodili o přijání, když se nám nedařilo, takže, takže jak říkám, já s tímhle vůbec nemám problém a, a, a jsem pak rád i za ty kluky, co třeba nedostávají takovou příležitost, protože jsem sám v té situaci byl a, a jsem rád, že oni dostanou, můžou se ukázat samozřejmě. Hele, Jirko, ještě jednou díky, že jsi udělal čas a fakt si toho ceníme, protože toho volného času máte málo a držíme palce, hlavně, dopadne dobře jednání o nový smlouvy. Samozřejmě sezona na Spartě dopadne dobře a hlavně ta smlouva, ať z toho dostaneš prostě co nejvíc to jde, a, a protože za ty výkony letošní si to určitě zasloužíš. Tak děkuju moc a ještě jednou děkuju moc za pozvání, bylo to super. Taky děkujeme. Díky. Ještě jednou obrovský díky Jirkovi Smejkalovi a za jeho čas. Natáčeli jsme samozřejmě ještě v době, kdy sezóna byla v plným proudu. A hlavně z Jirky byla během celého povídání cítit obrovská skromnost. Já myslím, že to bylo slyšet i v tom rozhovoru. A po takové sezóně, jakou měl by jednoduše mohl být, tak se říká, na hrůzce. Ale já jsem teda nabyl pocit, že u něj tohoto v žádném případě nehrozí. A trochu doufám, že mu ta nastala situace ve světě moc nezhatila plány ohledně podpisu nové smlouvy. Údajně by měl být namířeno do Finska, do Tapary, Tampere, tak držíme palce a přejeme hodně štěstí. Několik dílů zpátky jsme zmiňovali nešťastný úraz bývalého výborného útočníka Honzi Alinče, který po nárazu hlavou do Mantinelu při inline hockey ochrnul. Pro pomoc jeho rodině v těžké době byl zřízen transparentní účet, kam jim můžete přispívat. Já jsem se včera na ten účet díval a je tam už přes 60 tisíc korun a přispělo i hodně hráčů a klubů. Na účtě jsou příspěvky od Patrika Husáka, Jiřího Vašíčka, Lukáše Hronka, Tomáše Pospíšila, Roberta Kousala, Michala Vondrky. Společně přispěli celý týmy, Piráti Chomutov, Ústí nad Labem a vůbec nejvíc ze všech přispěl Kuba Krejčík, ten poslal 10 tisíc korun. My jsme svoji troškou taky samozřejmě přispěli, ještě není pozdě, takže pokud chcete podpořit Honzu v jeho rekonvalescenci, tak pořád můžete. Číslo transparentního účtu 123 pomlčka 13 58 27 02 37 lomeno 0100. Před minulý týden jsme nakousli hodnocení jednotlivých mužstev. Minule jsme to trochu neplánovaně vypustili, protože se nám stopáš mírně nafoukla. Ale už jsme prošli čtyři nejhorší a dneska budeme pokračovat čtyřkou z předkola. Na desátém místě se umístil Zlín, tam svý kontrakty v poslední době prodloužilo téměř kompletní jádro mužstva. Jmenovitě Antonín Honejsek, Jakub Šlahář, Tomáš Žiška, David Nosek, objev sezóny Jan Dufek nebo Zdeněk Okal. Kdo je údajně na odchodu je lotický obránce Ralf Freibergs, který by měl zamířit do komety a francouzský objev Valentin Klero, ten má zase putovat do Pardubic. Kubo, jaký je tvůj pohled na sezónu z Lína? Ale já na začátek tady toho hodnocení musím přiznat jednu věc. A možná už to dost lidí ví. Každopádně já jsem na Zlín dost vysazený. A z doby, kdy jsem hrál, tak jsem zažil se Zlínem hodně vyhrocených zápasů, ale i přesto všechno se dokážu na Zlín podívat a jsem podle mého názoru objektivním pohledem. Zlín je samozřejmě hodně specifický mužstvo, ale já před nimi musím ve výsledku smeknout. Jo, každý rok se čeká, že Zlín bude hrát o udržení, ale oni vždycky dokážou proplout docela v klidných vodách. Často se jim stane, že ztratí nějakého dobrého hráče, ale vždycky v jejich řadách vylítne nějaký úplně nový. Vychovali si Petra Zámorského, Tondu Honejska, našli projekt Stalegu Roberce Bukarce, 
Tomáše Forsta z Jakuba Šláhaře v podstatě, já nevím, bylo 26-27, to byl prvoligový hráč a oni z něj udělali extraligovýho hráče. A jakýho extraligovýho hráče? Našli Valentína Klepo, nebo, říkám to správně, Richarde? Uh, uh, ano, naprosto. <laughs> Našli Valentína Klepo, nebo Honzurůvka v letošní sezóně, toho si zmiňoval, který přišel z Poruby. Evidentně prostě ve Zíně dělají něco dobře, jo? a vypadá to, že většina těch hráčů by měla zůstat i na příští sezonu. Já si nemyslím, že by Zlín měl být favoritem na titul, ale nálepka černého koně by mohla sedět. Ale opravdu musím říct prostě klobouk dolů. Jo? A další věc, kterou, kterou, která mě zaujala hlavně v lonské sezóně, byla odvaha generálního manažera, nebo nevím, generální nebo sportovní, Martin Hosták, který uprostřed sezóny pustil Jakuba Sedláčka na Spartu a přived tenkrát z Brna Libora Kašíka v situaci, kdy Libor Kašík nebyl schopný chytit medicinbal na vyrážečku a prostě Martin Husták mu věřil i tak, že když se vrátí do Zína, že bude chytat výborně, zbavil se Jakuba Sedláčka, sadil všechno na Libora Kašíka a on se mu tam ve Zíně zpamatoval a dneska je to jeden ze základních stavebních kamenů toho, toho mužstva, takže obrovská odvaha od Martina Hostáka a evidentně se mu vyplatila. Tak, devátý místo po základní části a Karlovy Vary. Od těch před sezónou asi nikdo nic moc nečekal, ale nakonec se prezentovali, dle mého názoru, sympatickým ofenzivním hokejem a několikrát překvapili i papírově výrazně silnější soupeře. Ve Varech se snaží udržet kádr pohromadě. Novou smlouvu podepsali Petr Šenkeřík, elitní ofenzivní obránce, Petr Koblasa, který se 14 goly zažil zatím životní sezónu v Extralize. Naopak na odchodu by mělo být elitní duo Rachunek Grieger, který má údajně namířeno do Liberce. A jak trefně poznamenal, mám takový pocit, že to byl trenér Martin Pešout, s nimi odchází energii 89 bodů. Mně se, se vady líbily už v lonské sezóně. Uh, ale tam to bylo spíš takovou formu záblesků, kdy oni odehráli jeden skvělý zápas a pak ve třech dalších doslova propadli. Uh, ten hokej vadu je dneska vyloženě založený na ofenzivě a v tu chvíli je obrovsky důležitý, abyste měli výborného brankáře a to pro vary splňuje Filip Novotný. Uh, Varum k tomu dozrála ta generace hráčů, který v, drezu, v dresu Karlovarské juniorky zažili tu juniorskou MHL. Uh, myslím Jakub Flek nebo David Griger tam hráli. Extrémně se jim už před dvěma půl lety povedl příchod Petra Šenkeříka, kterýho ty si právě nazval elitním ofenzivním obráncem. Já jsem se s ním krátce potkal v Brně někdy před deseti lety a v životě by mě nenapadlo, že může hrát takhle výborně. Vzhledem k příští sezóně mám ovady trochu obavy, protože přeci jenom odchod Tomáše Rachunka a Davida Grigera je obrovská rána. Ty jsi říkal, že si mu odešlo kolik bodů, Richarde? 89. No, a k tomu si ještě vím, že na ně bylo navázaný velký množství bodů Jakuba Fleka. Každopádně pro Vary to je obrovská díra na zacelení a myslím si, že ji ani zacelit nedokážou. A kvůli tomu se budou příští sezonu motat někde na hraně před kola. Jen pro upřesnění Kuba Flek, který s Tomášem Rachunkem a Davidem Grigerem hrál, nazbíral v sezóně 38 bodů. Soupeřem varů v předkole byl Mountfield Hradec Králové. Vedení Hradce překvapilo celý tedy alespoň ten český hokejový svět, když krátce po začátku extraligy tak napůl odvolalo Tomáše Martince, respektive k němu dosadilo na lavičku Vladimíra Růžičku. A to i přesto, že v rámci vyhlášený pětiletky jel Hradec pod Tomášem Martincem vyloženě nad plán a přitom se prezentoval moderním ofenzivním hokejem. Pod Vladimírem Růžičkou šly ale výsledky Hradce Spíš ještě dolů. Ale my jsme tu trenerskou situaci Hradce rozebírali v minulých dílech, tak jenom zkráceně. Já bych ten tak s angažováním Růžičky neudělal, ale jestliže vedení tenkrát cítilo, že pod Růžičkou může hrát to mužstvo líp, tak je to samozřejmě jejich rozhodnutí, že do toho šli, oni mají tu zodpovědnost na sebe. Co mě ale osobně překvapuje to, že Růžička po téhle sezóně končí. Jo, to vůbec nekoresponduje s tím, že v Hradci vyhlašovali nějakou dlouhodobou koncepci a teď budou mít nejspíš třetího trenéra během jednoho roku. Když se podívám na složení hráčského kádru, tak bych byl optimistický, protože nový trenér bude mít opravdu s tím pracovat. Marek Mazanec v bráně je zaručená kvalita, 
v obraně pro mě dva z nejlepších obránců v extralize, doslova ostrostřelci Petr Zámorský a Filip Pavlík. K ním Radim Šalda, kterýho, když jsem letos párkrát viděl, tak hrál po každý výborně. No a v útoku Radek Smoleňák, který vypadá, že s přibývajícím věkem určitě nebude zpomalovat. A k němu docela dobrá sbírka mladého ofenzivního talentu. Matěj Chalupa, Aleš Jirgl, Adam Kubík nebo odchvanec Radovan Pavlík. Podle mě tyhle čtyři mají v sobě hodně světý budoucnosti. A v první řadě je na hradci, aby s nima správně dokázal pracovat a začlenit ty domůstva, dát jim tu správnou roli. A za druhý je to samozřejmě na nich, jestli oni dokážou to všechno, co v nich je, správně prodat. Připomeňme ještě to, že krátce před začátkem playoff složil svoji funkci sportovního manažera Jaroslav Bednář. Ven se nedostalo žádný oficiální vysvětlení, každopádně celá akce poměrně jasně ukazuje, že v Hradci vše funguje neúplně standardně. No a poslední tým na holení, Olomouc. Ty jsi mluvil, Kubo, o tom, že se pořád očekává, že Zlín bude mít propadákovou sezónu a ta pořád nepřichází. Já mám pocit, že něco podobného se čeká v Olomouci, ale tam každý rok atakují dokonce pozice zaručující přímej postup do playoff. V posledních dvou sezónách dokráčeli Hanáci až do čtvrtfinále. Loni vypadli dokonce až v sedmým rozhodujícím zápase z Plzní. To byla velká bitva. A letos v okamžiku přerušení soutěže hráli jedna jedna na zápasy v předkole právě se Zlínem. Ale chválili jsme Zlín Richarde, chválili jsme Vary, Hradec možná trochu míň, ale Olomouc budeme zase chválit. Každý rok je v Olomouci hlavní cíl vyhnout se obloukem se stupovým pozicím a poslední tři roky se jim to daří fakt skvěle. Jestli by na nějaký můsto mělo sedět pořekadlo za málo peněz hodně muziky, tak je to právě na Olomouc. Když se podíváme na soupisku, tak je to v podstatě soubor odložených hráčů Komety a Vítkovic. Jo? A já doufám, že to ty kluci nevezmou špatně, protože já to opravdu špatně nemyslím. Mám to navíc hodně kamarádů, který samozřejmě já určitě nechci schazovat. A co je pozitivní pro Olomouc, že v Brance už to není jenom o Konrádovi. Honza Lukáš ukázal, že má na to, aby byl jednička v extralize. Já jsem jenom zvědavý, jak se tam ta situace v Brankovišti vyvine, protože si nemyslím, že je dlouhodobě udržitelný to, aby se tyhle dva dělili o minuty, nějak spravedlivě dělili o ty minuty v Brance. No. Vzhledem k příští sezóně má Olomouc ale několik otazníků, který bude muset vyřešit. Jo, problém může být odchod, odchod Zbyňka Irgla, ještě to samozřejmě není nikdy oficiálně potvrzený, ale měl by se vrátit domů do Vítkovic, údajně je to hotová věc. Někdo ze, někdo ze stávajícího kádru ho bude muset nahradit, protože si nemyslím, že by Olomouc podobně jako Vary dokázala najít někoho adekvátního na volném trhu, nemají prostě na to finanční prostředky. A další věc je, že nevím, jak jsou na tom sjednáním ohledně setrvání Pavla Musila, který do Olomouce přišel během sezóny na hostování z Boleslavy a byl jedním z nejvýraznějších hráčů mužstva. No, pro Olomouc prostě je životně důležitý, aby aspoň částečně nahradili, nahradili produktivitu těchto dvou hráčů a zároveň budou doufat, že výbornou sezónu zopakuje Lukáš nahodil. Tak Jakube, já ti děkuji za tohle odnocení, který už dneska bylo poslední. Já si myslím, že to zase bylo výživný. Spousta informací, spousta dojmů a zážitků. Takže my vám moc děkujeme za poslech dnešního podcastu a za týden ve čtvrtek jsme tu s dalším dílem Bomby k tyči. Takže bombám k tyči, nazdar. Zdar. <laughs>